0: Wetenschap vandaag. We met Carlijn Meinders. We gaan het hebben over biologie, want dat is het onderwerp van deze week in de zomerserie. We gaan naar de Waddenzee. Waar gaan we nu naartoe, Carlijn? Ja, we begonnen vandaag in de Waddenzee, inderdaad. Uh, we gaan nu naar de diepste, dieptes van onze oceanen. Oh. Iemand die daar zelf ook is geweest, maar er vooral ook veel instrumenten
1: naartoe stuurt, is Furu Minis van het Niels. Mijn onderzoek richt zich vooral op het bestuderen van de diepzee. En dan heel specifiek diepzee-ecosystemen en dan vooral riffvormende riff beesten die daar zitten. En wat ik graag uh, wil weten is hoe deze ja, riffen uh, voor kunnen komen in de diepzee. Want dat is best wel een extreme, extreme omgeving waarbij er geen licht is, het is donker, het is diep, het is koud... En er is heel weinig voedsel. Ja, we weten veel minder over
0: de diepzee dan over bijvoorbeeld ruimte, toch? Dat heb ik wel eens gehoord.
1: Ja, we weten minder over
0: die bodem van de zee dan ja. we over iets als Mars weten. Ja. Bijvoorbeeld Dat klopt, dat heeft iemand een keer gezegd. Um, we hebben op dit moment zo'n 7% van de diepzee in detail bekeken. Dat is nog maar heel weinig. Er worden ook nog regelmatig nieuwe soorten ontdekt als ze er dan gaan kijken. En wat betreft de riffen die Minis bestudeert, die zitten dan weer niet overal. Vooral tussen de 500 en 1500 meter waterdiepte. Maar in totaal bestrijken deze riffen mogelijk meer oppervlakte dan de tropische riffen. die zo. En uh, hoe extreem zijn de omstandigheden waarin ze leven? Uh, ze leven in uh, temperaturen tussen de 4 en de 8 graden. In een hele koud. donkere omgeving. Ja, <laughs> ja. koud ook. Uh, ze hebben zelfs een riff gevonden dat voorkomt bij temperaturen onder nul. Uh, hele andere omstandigheden dan in de tropen dus. Maar de functie van zo'n riff is aardig gelijk. Het is een, een kraamkamer, een schuilplaats, een plek waar veel voeding te vinden is. En dus ook een plek uh, vol leven. Ja, echt hè? Dus toch in, op dit soort diepte, dieptes, diepe dieptes, komen, komt gewoon leven voor. Ja. Want de voeding, daar zou je zeggen, er is niet zoveel. Nee, het is
1: niet bepaald een uh, food court. nee. Ja, de koralen zelf, die, die vangen deeltjes uit de, uit de waterkolom met hun uh, tentakels. Een beetje vergelijkbaar met wat een anemoon uh, doet. En uh, ja, die deeltjes die moeten naar beneden komen. Want die worden vooral geproduceerd aan het wateroppervlak. In de vorm van algen. En als die algen doodgaan, dan zinken ze naar de zeebodem. Maar hoe uh, dieper je de oceaan induikt eigenlijk, hoe minder er overblijft. Want continu wordt er aan dat voedsel geknabbeld door van alles en nog wat in de waterkolom. Uh, dus er blijft maar een heel klein percentage blijft over voor die rifsystemen zelf. En waar we nu wel zijn achter zijn gekomen is dat ook binnen die reefsystemen dus heel veel soort van recycling plaatsvindt. Dus um, de koralen die eten, eten dat materiaal, dat algemateriaal, maar die poepen ook weer uh, materiaal uit en dat wordt ook weer hergebruikt door andere, andere soorten.
0: Er wordt heel efficiënt met voedsel omgegaan, nou, nou, zoals je hoort. Alles heeft ook een wat tragere stofwisseling door de kou. Er zijn ook dieren die slimme manieren hebben gevonden om wat minder energie te verbruiken. Vissen die kunnen staan op hun ondervinnen om oh. even uit te rusten, bijvoorbeeld. Ze zijn dus natuurlijk heel belangrijk voor het leven in de diepzee, dat weten we. Wat weten we nog niet? Ja,
1: een van de grote vragen is nu nog waarom ze zitten waar ze zitten. Ja, we vinden ze op, op sommige plekken. En, en dat zijn ook plekken waar, waar je vaak te open Hebt, waar je een onderwaterberg hebt of, of een onderwaterkloof. En daar botst, laat zeggen, het water wat continu door de Want het is continu in beweging, botst met zo'n structuur. En dan krijg je allerlei mixing en turbulentie en processen. Nou, en we zien wel dat dat gelinkt is. Maar dat is toch weer overal net even anders. Dus ja, we kunnen nog niet echt precies zeggen: van oké, okay, dit is waarom ze voorkomen, waar ze voorkomen
0: ja ik zit hier toch even met klappen horen te luisteren, Carlijn. Sowieso omdat het diep en koud en donker is. Maar goed, daar ben ja. ik me inmiddels overheen gezet. Ja, ja, ja. Wat, er, wat ik er interessant aan vind is, hoe onderzoeken ze die riven dan? Want als er zo weinig, hè, 7% noemde jij al bekend is... dan lijkt het me niet makkelijk om daar te komen. Nee, nee sowieso kan het niet heel vaak. Er is vaak maar één kans per jaar. Dan gaat er een schip heen, wordt er heel veel vanaf het schip gemeten. Met zo'n speciaal duikbootje naar beneden, dat, dat kan gewoon niet altijd. Heeft ze wel een keer gedaan, overigens. maar Echt, ja? Ja, ze is een keer helemaal tot aan beneden geweest. Vond ze ook geweldig. Uh, dat snap ik. Uh, dan ben je echt aan het ontdekken. Hè. Ergens waar nog nooit sure. eerder iemand is geweest. Maar ze hebben wel hulp van onderwaterrobots. Die monsters kunnen nemen. Bijvoorbeeld, en er staan instrumenten. Bodemlanders die continu meten. En die worden dan die ene keer dat ze er zijn per jaar uitgelezen.
1: Zo'n bodemlander kan je een beetje vergelijken met... Uh, met ja, Zo'n Marslander of een frame waar we allerlei instrumenten op kunnen zetten... om bijvoorbeeld de temperatuur, maar ook de stroomsnelheid... en de hoeveelheid deeltjes in de waterkolom te meten. En ja, die systemen kunnen we wel een jaar lang wegzetten. Dat proberen we in ieder geval heel vaak. We hopen altijd dat die ook weer, weer terugkomt na een jaar. Want hij staat daar echt gewoon los op de zeebodem. En ja, daar hebben we wel inmiddels al... Uh, ja, hele mooie, mooie gegevens meegekregen. Want ook omdat we kunnen zien dat ook in de diepzee... dat je seizoenen hebt bijvoorbeeld. Zelfs op die dieptes, ja, dat lijkt, klinkt een beetje gek misschien... maar zelfs op die dieptes zien we dat, uh, dat we seizoenale verschillen hebben. En dat is dan gelinkt bijvoorbeeld aan die algengroei die aan het wateroppervlak plaatsvindt. Die zien we dan twee weken later op de zeebodem aankomen. En dan denken we, nou, dat is mooi, want dan heeft het leven wat er zit... die heeft in ieder geval een, een boel te eten op dat moment... En uh, ja, op die manier krijgen we steeds een iets meer ja, grip op, op hoe die systemen functioneren. En hoe meer we weten, hoe beter we dat leven daar kunnen beschermen. Precies. Dat is ook belangrijk.
0: Ja, En hoe beter we kunnen voorspellen wat veranderingen uh, opwarming van het water, veranderingen in stroming, zuur gaat gaan doen met deze riffen. Ja. En daarmee met een deel van het leven in de zee. Mooi. En morgen weer een biologielesje van. Zeker. Carlijn. Dankjewel. Interesting.